0: Rettssaken mot terrortiltalte Philip Mansa starter i morgen. Er han en skolert ekstremist eller en skakkkjørt ung man som lot seg forvirre i kaninhullene på nettet? Dette er evre av gjengen, det er onsdag den 16. mai. Ja, 10. august i fjor så skjøt og drepte 22 år gamle Philip Mansa sin yngre stesøster på Eiksverka i Bærum. Så angrep han en moské i samme kommune hvor han ble overmant av to ubevevende menn før han rakk å skade noen. Mansas hadde lenge gitt uttrykk for høyere radikale sympatier, han hadde genomgått en rask radikalisering den siste tiden før drapet, og bare noen uker før han ble terrorist og drapsmann hadde han søkt om opptak i den skandinaviske organisasjonen Nordisk Motstandsbevegelse, ifølge en ny bok, Nynazisten i blant oss, skrevet av mangeårig dagbladjournalist, og nå filterredaktør Harald Klungtheit. Jeg har spurt Klungtheit i forkant av rettssaken hvor han vil plassere Mansas ideologisk
1: Altså han er jo nynazist, um, der har han plassert seg selv på, på ulike måter. Um, og så han knytter seg til det jeg vil si en, en slags ny bølge av sånne eh, terrororienterte eh, høyere ekstremister som eh, prøver å gi skinn av at är de er, de er del av noe nytt, da. og ikke bare, bare flaggveivene, Hitler, Hylest og, og de tingene som vi, vi alle kjenner til.
0: Men han valgte altså å angripe en moské, og han har han Tarrant fra New Zealand, er en av de man vet var hans si, ideologiske bannefører. Står han i samme, noe av det samme landskapet som Breivik sto i, eller er dette en mer nasjonalsosialistisk greie? Og i så fall, hvorfor, hvorfor er det da muslimene angriper?
1: alltså dette med moskeen sånt det vi vet för rättegången startar nu är nog att uh, at det det direkt inspirerat av, av angreppen i Christchurch uh, som de har skedde mass uh, tidigare på året ett ett halvårstid uh, tidigare. Um, men, uh, men det, det vi vet om Manssa slitt bakover i tid är mest att uh, han var väldigt upptatt av lite mer kristen-konservative ståsteder, eller vad man skal kalle det. Altså, et reaksjonert kvinnesyn, litt sånn tilbake til naturen, og, og, og gradis veldig opptatt av bokstavtro, bibel-lære, den type ting. Og så, så kommer det noen signaler i løpet av de to årene før angrepet om, om litt mer alvorlige ting. Men mest sannsynlig så var ikke han noe, noe girer mot politisk vold eller terrorisme før de siste ukene før egentlig da vi vet at han også oppsøkte en nynazistisk organisasjon og leste terrormanifester veldig grunnig og så videre Du
0: avdekker jo i boka di at han da tok kontakt med den nordiske motstandsbevegelsen den reneste massebevegelsen vi har i i Skandinavia nå og hvor, hvor og, og, og søkte som medlemskap og at det ble en slags utsettelse han var i, var i møte med dem altså hele greia blitt utsatt på grunn av interne stridigheter i, i nasibevegelsen problemer innen din nasibevegelsen men hvor, hvor tett på var dette på selve angrepet?
1: Altså han møtte til to av lederskikkelsene i den nordiske motstandsbevegelsen bare fire uker før uh, angrepet. Um, det har ikke noe med angrep å gjøre i direkte forstand, men det var et, uh, det de kaller et rekrutteringsmøte. Da de uh, hadde avtalte møtene i, i Oslo sentrum og, og gikk på kaféer der han uh, ble stilt masse spørsmål som liksom skulle uh, forberede det som etter alt å dømme var et medlemskap i, i denne organisasjonen da. Uh, og så vet vi nå i ettertid at han uh, gikk og ventet på respons etter dette møtet. Altså, alt gikk som planlagt, og han hadde inntrykk av at han skulle bli, bli tatt opp og, og så sikkert få seg en en framtid som uh, dedikerte ny nasist i, i organisasjonen. Men så är den eller intriger i, i organisationen, en splittelse i organisationsstansen och sån där dessa två har mött en del av den den utbrytargruppen. så han så han på krypterat e-post, men får inte nog svar på, om, det, liksom, om de väntar på nå mer dokumentation från han eller vad var det er som föregår här. Og fra det da, så går det, da er det bare snakket med et par uker til, til angrepet faktisk skjer. Så det, det, det foregår jo veldig mye i, i hodet hans i disse siste ukene før da.
0: Hvordan har nordiske motstandsbevegelsen reagert på dette? Benekter de det, eller
1: hvordan, hvordan reagerte de det helt til at på Det er todelt akkurat som det var med Christchurch, altså den ene så eh, sier de de obligatoriske tingene om at det tar avstand fra andremåten og fra terrorism og at, at det ikke er konstruktivt for saken og så videre. Men samtidig så, så går det jo veldig langt i omfann av begrunnelsene da. Også Manshaus sine begrunnelser for, for hvorfor det bikker for han, hvorfor han i hans øyne måtte gjøre dette her og så videre. Og dette er ting som de publiserer på eget nettsted og det går veldig langt til å hinte til andre om at dette er en måte å tenke på, selv om liksom terrorangrep ikke, ikke er lov. Men når det gjelder kontakten med Mansa, så har de, jo, ja, de, har blitt, de har blitt tvunget til å bekrefte at det hadde møter og sånn. Og så forsøkte de å etterlate inntrykk av at, at han ikke var bra nok for dem, eller noe i den retningen. Ja. Um, men, men det er jo ikke tilfellet, altså det var bare disse, disse intrigen internt sannsynligvis som gjorde at han, han ikke ble medlem.
0: Har han mannsats ellers fått støtte rundt omkring på nett og i disse forskjellige høyere ekstreme foran for sin, eller er han stort sett blitt latteliggjort eller tatt avstand fra fordi han ikke klarte å gjennomføre aksjonen utover å drepe sin egen søster?
1: Altså, jeg jeg følte med på mange av de mest sånn, ekstreme chat-kanalene på, på det som heter Telegram, um, der det er et, et velde av, av ulike høyere ekstreme forer. Um, der var det selvfølgelig veldig stor oppmerksomhet rundt angrepen når det var mitt i nyhetsbilder, når det var uavklart hva som hadde skjedd, hvor mange som kunne være døde og så videre. Um, og, og sånn innledende hyllester over, der, der det kunne se ut som det var man i Norge hadde med en, en, en stout nordmann uh, nok en gang har lyktes med med å, å, å drepe masse muslimer um, men når det viser seg han var liksom blitt overmannet av gamle muslimske menn og, og alt hadde gått skjeis i moskedelen av angrepet da så, så svinner det väldigt fort hen sånn han, han er en and nobody nå i det här i det sekretssna alltså när när norska media brukade bilder av att han han viste nazihilsen i under fängelsingsmöte så är det som sånn en kortha blaff av uppmärksamhet igen där han liksom, ja, blir brukt i lite sånna memer och och morsomheter på dessa forumna men men han har ju en standing någon han, altså han ikke inte klarar det så är det hellre så sånn att de blir glemt så fort som mulig, fordi han, da tjener han ikke denne saken som de, de ønsker fremme.
0: Men nå vet vi også at Breivik i den første tiden etter massedrapene, så, så tog de fleste avstand fra ham, det ble sett på som for, for ekstremt og, og for avskyldig. Gradevis er jo han blitt et ikonisk skikkelse for en del av de aller mest høyre radikale organisasjonene. Kan man tenke seg at det vil også skje med Mansa, så at bare det går lang nok tid, så lager man en
1: slags ikonologi rundt dem? Nei, altså fordi drapssiffret ble så lavt, altså han, han drepte altså i deres ene, i gårs ene, bare sin, sin stedsøster, så har han ikke noen plattform å bygge det, den mytologien på, da. Um, og det er en, det er en helt anner, annerledes stemning ute i disse åpne forene nå en i 2011. Altså nå har man en, et, et koldt bord av, av høyere ekstremistiske flater, der det, det finnes ikke noe som er for ekstremt. Altså her, her snakker vi um, en, en kakofoni av terrorprat, der um, disse videoene fra Christchurch-angrepet, altså folk som blir meddene på skjutvapen och ligger blödr på gator och i moskgen och sån de alltså den de, som små animationer ehm eh med videosnuttar som som, eh, som blir brukt som en en gag alltså det är en sånn, det, det er så normalisert, det de så normaliserat väldigt mest bestialsk det talen för att ta och grepa och eh ser ut och ja blir också brukt i den propagandan och liksom ironiseringen va Um, så det er ikke noen, er ikke noen sånn terskel mot å omfanne det, det mest gruoppvekkende eller dra på barn eller kvinner eller sånt det, her handler det mer om at man, man skal dyrke de som har høy high score i antal drepte da, som, som brev ikke en del det, som man slags heldigvis ikke, ikke ble
0: i eh, riftsaken mot Breivik så ble jo til regnelighetsspørsmålet et av de store To forskjellige rapporter som konkluderte på, på hver sin måte Men man regner ikke med at til regnelighet, altså nå er han kjent til regnelig i forkant Man regner ikke med at dette blir noe slitsspørsmål i denne saken
1: Altså det, det blir jo interessant å se hvordan forsvarerne eventuelt argumenterer mot det Og hvilke synsbrukene han har på det Um, men det blir jo et, et vanskelig argument å fremme all den tid man ser at det er en uh, en gradis utvikling mot noe veldig radikalt uh, her. Um, og så skal man jo være forsiktig med liksom, å, å lage forenkle historier av, av når noen blir en terrorist og nøyaktig hva som forårsaker det og, og sånn. Men, uh, men det, er jo, det er jo så mange politiske elementer her, og så så mange vitnen som ska snacka om att de eh uppfattar en utveckling här att ja eh det är vanskligt si att se att det blir en väldigt stor thing.
0: Denne saken skal da... Det blir ikke tilhørt til stede i, i retten, bare de forskjellige aktørene, så blir den overført digitalt, men eh, bortsett fra hvis retten i spesielle situationer ber om lukkede dører, så skal det meste gå for åpne dører i ansvarsfølstegn, altså vi, vi vil kunne, med vil kunne følge med på hele rettssaken.
1: Ja, og det, det tror jeg er helt i alle disse sakene for å avmystifisere det. Altså man, man må ikke bli for redd for å høre hva tiltalte har å si. Og så tror jeg ikke det blir jo på ingen måte den samme debatten som, som i Breivik-saken der, der rettssaken i seg selv kunne bli en potensiell megafon ut mot internasjonale høyere ekstreme. Han, han er ikke interessant nok, rett og slett. Så, så, så jeg håper jo at vi i litt mer ro og mak kan få satt oss inn i hva som radikaliserte han og dermed kunne eh, forhindre det neste gang eller, eller få en god debatt rundt det. Ja, det sa altså Harald
0: Klungtveit forfatter av boken «Ny nazisten i blant oss». Rettssaken mot Philip Manser starter i Asker og Bærum i morgen. Vi i Evere kommer til å overvære i hvert fall første del av rettssaken. Og med det er Jever og gjengen over i dag. Takk til Harald Flungtveit. Jeg heter Anders Jever, og denne podcastens produsent er som vanlig Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.